0: halo assalamualaikum balat maca alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ke program mingguan kita yakni selasa bahas buku gimana nih kabarnya teman teman sebelumnya suara aku kedengeran gak, ya Oke, okay, kembali lagi bersama saya, Afi uh, Di program Selasa Bahas Buku Nah, seperti yang teman-teman tahu barangkali Seperti yang tertera pada poster Hari ini kita akan membahas buku Karya Habib Hussein Ya, Habib Hussein Ja'far Al-Hadar uh, Yang berjudul Tuhan ada di hatimu Bersama Kang Aib Saifuddin yang saat ini sudah bergabung bersama kita mungkin kita langsung saja undang Kang Aibnya ya gimana nih kabarnya teman-teman
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Kang Aib gimana Kang suara Afi kedengeran nggak?
1: Alhamdulillah terdengar, kalau suara saya gimana?
0: terdengar sangat jelas oke Kang, gimana kabarnya nih
1: Kang? Um, Alhamdulillah, uh, baru sembuh baru sembuh Sebelumnya sakit? iya, dari sakit normal lagi kayaknya, kan? flu flu biasa Alhamdulillah um, ya, Nggak ada gejala masa hati, itu setiap setiap saat kayak. Api gimana kabar ya?
0: Alhamdulillah, api juga baik dalam keadaan sehat. Kang lagi sibuk apa nih kang?
1: Kalau sekarang lagi sibuk mempersiapkan PAT atau uas. Oh iya berhubung akang juga guru ya Kang ya? Alhamdulillah. Tapi oh, ya. Uh, tanya apa dulu ya, ini teman-teman yang dari Hayumaca official salam kenal, saya Ayyip uh, temannya Avi ya, hari ini diundang menjadi uh, pembahas ya, nggak sebut pembicara karena kalau pembicara tuh kayak seminar ya, kalau ini kita ngebahas aja itu ya kita diskusi dari bukunya um, Habib kusein Jafar Alhada yang judulnya itu Tuhan ada di hatimu begitu jadi nanti boleh kita sambil ngobrol barangkali teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau hal yang lainnya bisa langsung tulis saja karena kalau nambah lagi orang susah kayaknya ya iya langsung saja bergabung di kalau di kalau di soraku ini kok mantul ya di kamu mantul nggak
0: Mantul
1: ya, Kang, ya? Suara aku sendiri, gitu? Oh, enggak, kok. Ya, kok. Oh, enggak? Suara di, oh. di, di api enggak, Kang? Ya, enggak, Pak, ya. Yang penting oh, uh, enggak ya? jadi suara perempuan. Kali mana? Kali mana? Kalau gimana? Kalau gimana? Kalau sekarang, juga. Alhamdulillah. Juga. Enggak, sih.
0: Enggak, ya? Suara, ya, apinya. ya. suara apinya? Suara
1: apinya. Oh, apa yang mantul? Ya nggak apa-apa. Mening, apa? Aku aja yang mantul. Apa yang nggak
0: apa-apa?
1: tadi malah rekaman kan yang di, uh, di sama halayak banyak kan yang kayu macam ofisial ya. Kalau akun saya mungkin iya, iya. hanya satu dua orang yang nonton gitu. Jadi nggak terganggu. Iya
0: iya. Oke. Tapi mudah-mudahan nggak mantul sih di para penonton.
1: Insya Allah, mantulnya tuh mantap, betul
0: <laughs> Oke deh, kalau gitu uh, Oke okay, Kang, langsung aja kali hmm? ya kebahasan bukunya.
1: Boleh, apa yang, apa yang mau dibahas?
0: Nah, uh, mau tanya dulu nih Kang, kenapa Kang milih buku hmm. ini? Uh,
1: Oke, okay. uh, berarti ini saya kedua ya? Uh, jadi pembahas di Ayu Masa ya? Oke, tadinya mau buku puisi, tapi ternyata hmm. buku puisinya telat datangnya, dan e, sampai hari ini belum datang juga, akhirnya karena yang lagi dibaca ini, buku ini, yang baru selesai dibaca, pas e, lebaran, jadi yang masih e, ada di benak itu, ya adalah buku ini aja gitu kan. Walaupun Abi juga bertanya ya, ini bukunya nggak aneh-aneh kan, insya Allah gak aneh-aneh ya. Istilahnya, ya. walaupun ada Soalnya ada beberapa, baca, baca. Tahu gitu ya. Soalnya beberapa hmm. teman, pas saya publikasikan uh, flyer dari avi itu, ada yang hmm. sampai bilang katanya mau mengkritik judulnya. waduh, kok saya belum saya belum mulai tapi udah ada yang mengkritik judulnya gitu kan?
0: Tapi katanya
1: uh, nanti deh kalau itu kan. Loh. Maksudnya ya kritik. ya boleh silakan aspirasinya gitu kan Jadi tapi ya jangan ke saya kan saya bukan penulisnya gitu ya, iya. mungkin karena mungkin Bolehnya, karena alasannya
0: karena beliau Bolehnya juga saya tanya iya
1: karena emang ya. dari judul tuh kan Tuhan ada di hatimu gitu kan kenapa manggilnya mungkin uh, Tuhan gitu nggak Allah gitu kan terus ada tak di Ka'bah tak di Fatikan atau di tembok ratapan sedangkan kalau oh, untuk vatikan itu kan kita tahunya kan untuk agama ini ya, katolik atau Kristen gitu, Tentu. kurang lebih iya ya kan, kemudian tembok ratapan itu kan uh, yahudi ya, yang uh, yang yahudi yang di israel itu di negeri Palestina itu, nah jadi mungkin mikirnya, oh ini apa ini gitu kan, kok bukunya ini seorang habib tapi nulis bukunya kayak gini di judul gitu kan, nah itu Itu yang yang sebelumnya pernah saya bahas juga di ayu masa ofisial bahwa judul itu kalau dia semenarik mungkin di perkuliaan di perkulian saya dibahas bahwa dalam membuat sebuah karya itu harus bisa memikat orang lain. Nah makanya pas waktu terakhir kali itu Aan ngobrolin soal Aan Mancur itu memilih judul tuh banyaknya tanda tanya gitu kan. Nah sekarang pun sama Habib Sen ini. menulis buku Tuhan ada di hatimu. Tapi kok ada Ka'bah, ada Vatikan sama tembok rata apa? Kok disatuin gitu? Otomatis oh, orang-orang kan penasaran nih, jangan-jangan ini melenceng nih buku atau misalkan wah, keren ya ada di hati gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh Jaludin Rumi mungkin yang suka dengan karyanya gitu kan hal-hal yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk buku ini sendiri dari cover ini berwarna biru seperti ini. Ya. Yang lebih menarik lagi ini karena di belakangnya sendiri ada sampai seorang pendeta, pendeta juga ikut mengomentari pendeta Yeri Pastisanari nah buku ini akan membawa kita masuk dalam petualangan ruhani untuk menemukan sang pencipta yang berdiam di dalam kita, nah ini seorang pendeta saja membaca buku ini gitu kan apalagi kita yang seorang muslim uh, cukup saya rekomendasikan gitu kan mungkin kalau yang lain kenapa sih uh, it, ko Uh, kamu tertarik dengan Habib Hussein Jafar, dia kan uh, kayak misalkan kayak ngobrol tuh sama coki gitu kan terus kutubnya pemuda tersesat dan lain-lain gitu kan loh, yang saya yang saya ambil itu selama yang diucapkan itu baik kenapa enggak gitu loh toh kalau misalkan dia sampai ngata-ngatain Rasulullah sampai ngadu domba Allah nah itu baru, saya gak akan ikutin tapi saya ikutin beliau, ini dari tahun 2019 ya, kita cerita soal penulisan dulu ya, Fi, ya. Okay, 2019, Pusen okay, okay. Jafar al-Hadar, itu dikenalkan oleh teman saya, itu di akun Youtubenya, dengan nama channelnya Jedha Nulis. Dia tuh nulis juga, dari dulu, kemudian Jedha Nulis, jauh banget. Dulu masih pakai kamera HP, pas bikin, sekarang udah pakai kamera yang bagus-bagus, gitu kan. Jadi udah tahu, uh, sepak terjalannya beliau, sampai, Uh, saat ini ketika beliau berdiskusi itu memang menggunakan rasional dari diri kita nah, ya akan dibahas dari buku ini dari judul ini buku ini terbit tahun 2020 tahun 2020 baru, ya, banget
0: ya, bang. Ya, bang.
1: baru ini saya tuh cetakan kelima cetakan kelima penerbitnya wow. naura didistribusi oleh Mizan Alhamdulillah dapat tanda tangannya Wah karena nah, karena langsung dari pabriknya. Dari Habib dari Habib Husainnya. Jadi ada uh, beliau juga mempunyai sebuah perpustakaan namanya itu Warung Sastra RI. Di sana buku-buku lawas. Bahkan saya sampai menemukan buku Laila Majdun dan buku Salah Asuhan karya Maranusli tahun 1996. Itu saya dapatkan di warung itu. Jadi bener benar rekomendasi bagi teman-teman ya, mau rakyat rakyat Twitter maupun warga Instagram, itu bisa kepoin akun dari warung uh, Sejarah RI. Nah, buku ini itu bahasanya sangat ringan. ya. Kalau misalkan kita belajar agama mungkin banyak buku-buku. Kenapa sih nggak ngambil Shiroh Nabawi ya atau misalkan buku-buku yang lain. Ya oke, okay, saya baca Shiroh Nabawi ya. Alhamdulillah baru pembukaan, karena bukunya minjem juga, ya karena memang sangat tebal, jadi yang penting ilmu itu uh, bagus, selama itu bagus, Alhamdulillah pasti isinya baik, gitu loh, nah di sini juga ada empat bab dan sembilan belas subbab, nah gitu Afi, nah yang dibahas pertama itu dari judul, di judul ini ada Tuhan ada di hatimu, ya Dibuat ini pas e, zaman covid ya, zaman covid mm. 2020 itu kan covid awal ya, covid awal yeah, datang. Jadi prolognya itu membahas tentang Tuhan ada di hatimu, menceritakan tentang Kaabah yang kosong. Wah itu sebuah bencana, tiba-tiba kok Kaabah kosong gitu. Biasanya ada jutaan manusia di sana, puluhan juta manusia di sana ada di Kaabah. Nah, tetapi kosong, tiba-tiba melihat yang boleh masuk ke Ka'bah bahkan pangeran raja nah, Arab pun nggak boleh ke Ka'bah yang boleh siapa yang boleh itu tukang bersih bersih nah ini jadi beliau ini mengajarkan bahwa hal terkecil kadang kita melupakan marbot masjid kita nggak bisa husuk ya. sholat di masjid kalau misalkan masjidnya nggak bersih gitu betul, betul. karena dari zaman dari zaman Rasulullah saja itu ada seorang perempuan uh, marbot di Masjidil Haram Beliau sakit Sampai dicari Rasulullah Oh kemana ini sakit Eh kemana ini Kok dia nggak kelihatan di, Ka, di Mekah Di Masjidil Haram maaf. Lagi sakit Ya Rasul Nah kemudian Rasulullah Bilang Pak teman-temannya Aku mohon Kalau misalnya dia sakit Kamu uh, Ke Sayyidina Ali Sayyidina Umar Pantau terus kesehatannya Dia butuh apa Kasih pokoknya. Lapor ke saya Suatu malam Si perempuan tersebut itu meninggal Nah ketika meninggal sahabat itu sengaja tidak membangunkan nabi karena apa? karena berpikirannya dia hanya marbot masjid untuk apa dibangunkan seorang rasul gitu kan bukan, so, misalkan sahabat rasulullah yang mahsyur dan yang lain tapi ini hanya seorang marbot masjid masjidil haram untuk apa dibangunkan? pas tahu esok harinya rasulullah bangun rasulullah marah besar sama, sama sahabatnya kenapa? karena gimana ya? saya sudah katakan bahwa seorang marbot masjid itu itu bukan hanya seorang marbot, jangan pernah memandang remeh orang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun, jangankan e, kalian yang ikut berperang dengan saya, kalian yang e, sudah hatam Al-Quran, yang sering ngaji sama saya, itu wabillahul alam pahalanya lebih besar dia daripada kalian. Seorang rasulullah membela sosok marbot masjid. Makanya di sana, ketika saya melihat televisi. di ka'bah itu ada yang melihat yang kebersihan ka'bah itu marbot masjid kadang saya ingin menjelol di marbot masjid di masjidil haram kenapa? karena bisa berhadapan dengan ka'bah setiap saat gitu loh ya, betul
0: betul, yeah?
1: betul. Nah, ya ya bener, kan. di dalam di.. kenapa? ini bilang Tuhan ada di hatimu ini tweetan dari uh, Habib Husein sendiri di akun twitternya Husein Jafar Al Hadar beliau menulis karena ada cerita yang menceritakan bahwa waktu itu zaman siapa ya? Pasca rasulullah sudah meninggal, khalifah sudah tidak ada, itu ada uh, seorang sahabat yang ber, yang melihat ke arah Ka'bah bahwa wah, sahabat yang lain, ada dua orang sahabat. Yang satu berbicara senang ya melihat uh, Masjidil Haram ramai dikelilingi oleh kaum muslimin. Tapi ternyata si sahabat yang satu itu malah merasa sedih. Kenapa? karena percuma mereka meskipun uh, ada di sana tapi hatinya nggak ada di sana loh maksudnya apa ini si sahabat yang satu ini memejamkan mata yang sahabat yang tadi berbicara senang gitu kan diperjamkan pas dilihat membuka mata kembali ternyata kosong masjidil Haram kosong dari manusia yang ada apa yang ada binatang berbagai macam jenis binatang ada di masjidil Haram mengelilingi Ka'bah dia langsung menangis loh kok jadi binatang semua ya itulah mereka Karena apa? Karena sekarang tujuan mereka ke sana pencucian uang dan hal yang lain, lain, memperkaya diri sendiri. Ya. Banyak mungkin di dekat rumah api yang sudah naik haji berapa kali atau yang sudah umroh berbelas-belas kali gitu kan. Sampai saya sendiri okay. sampai apa ya ini ceritanya ya. Sampai ngerasa heran waktu lagi antar ibu di rumah sakit itu e, nanya orang mana sebenarnya orang sini gitu kan. Lalu oh iya Tahu ini enggak? Saya ini saudaranya loh. Oh, iya yang kemarin naik haji. Oh, itu bareng sama saya tuh udah ke-11. Saya hmm, Maksud Anda itu kan. Ya, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, gitu kan. Nah, di sini cerita menariknya setelah saya konkretkan dengan uh, cerita ketika saya bertemu dengan orang tersebut, oh berarti benar ya. Hal tersebut itu memang ada. Orang itu kadang ingin ada titel. Jadi kalau pulang, nggak dipanggil cehaji, cehaji afi, gitu kan, kayak merasa kurang lengkap gitu, ya, kayak kurang lengkap, terus kalau misalkan pulang haji nih, afi gitu, lu bu haji afi, terus afi itu karena niat pulang, ya udah, oleh-olehnya nggak banyak gitu, pasti diomongin, oh kurmanya apa ini, oh ini mah kurma dari, ini dari blok M, ini mah, atau dari pasar senen paling belinya, kayak gitu kan, kadang, jadi afi itu berpikir, wah saya ini udah punya modal, banyak nih buat ke Mekah pulang tuh sebok oleh-oleh banyak dari kelihatan bahwa saya ini, uh, haji yang mabrur gitu kan mabrur menurut siapa menurut Allah atau menurut orang-orang nah itu permasalahannya di sana sedangkan sahabat yang tadi itu bicara mereka tidak ada apa-apanya ketika saya bertanya sama malaikat Jibril, ada emang eh, ya ada salah satu malaikat itu mengatakan ada salah seorang lagi jauh di negeri seberang sana itu dia tidak naik haji tapi amalannya setara dengan naik haji. tukang sol loh kenapa tukang sol ini dia mengumpulkan uang sampai 400 dirham untuk berangkat haji, tetapi dia di tahun tersebut dia urungkan niatnya karena apa? karena dia melihat ada janda yang terlantar bersama anak-anaknya akhirnya 350 dirham ia sejahterakan uh, janda bersama anak-anaknya tersebut itu setara dengan Uh, dia naik haji, tapi ingat ya teman-teman ya, jangan salah kaprah ya, jangan saya bilang karena mesejahterakan janda, terus oh ini patwa baru nih, ayo pesawat tahu nih, ini bukan patwa, <laughs> saya hanya bercerita yang ada di buku ini ya, dan bukan berarti setiap malam, oh oh saya nggak mampu nih berangkat haji, kalau daftar haji sekarang paling berangkat 2030 atau 40 kapan nih gitu kan, ah saya cari janda, saya nafkahin, saya, saya punya anak -an makin anak, makin banyak, mungkin makin mabrur, nggak gitu juga ceritanya, tapi Dia tuh nabung dari tukang sol, itu tau lah tukang sol paling cuman dapat berapa gitu kan nggak banyak, nggak mungkin 10 juta per bulan, atau misalkan yang sampai 2 triliun dalam 1 hari, ya misalkan seperti itu Itu kan tidak ada ya, tidak mungkin seorang tukang sol 1 triliun sehari gitu kan kecuali dia yang pakai dasi yang bagus, ya itu baru mungkin bisa 1 triliun ya Nah, sehingga, amalan dia tuh lebih mengurungkan niat dia untuk pergi haji, daripada Eh, ya uh, mengurunkan niat ya, dia pergi haji uh, untuk pergi haji, karena dia lebih memilih untuk me, uh, apa? memberi rezekinya, menafkahi atau untuk janda dan anak-anaknya, gitu loh maksudnya. Jadi sehingga banyak orang yang uh, memang ka'bah itu mengagung-agungkan ka'bah. Nah ini takutnya salah kaprah, karena jika dilihat mausik ya baitullah rumah Allah. Jangan sampai beranggapan bahwa Allah tuh ada di ka'bah. Gitu. Allah tuh ada di Masjidil Haram. kalau misalkan seperti itu, karena Allah itu bukan ada di sana nanti malah konkretnya, kamu itu malah kalau jadi berhala gitu loh nah iya, itu, iya, iya, iya. benar, malah menyembah ka'bah bukan menyembah Allah nah sehingga Allah itu kan ada di Al-Quran, dia katakan bahwa dari Al-Baqarah 15 kalau tidak salah bahwa dari Barat sampai Timur itu semuanya itu adalah atas kekuasaan Allah dan sebagaimanapun berarti Allah itu ada di mana-mana kita sujud mau dimanapun satu dunia ini adalah masjid jadi meskipun kita nggak sampai di uh, Ka'bah atau ke masjid karena lagi covid kita sholat di rumah pun untuk menjaga kesehatan itu udah sama seperti kita sedang sholat dan ibadah kepada Allah gitu loh karena baik lagi bagaimana hatinya nah itu yang paling penting Nah, makanya di sini ketika melihat Ka'bah kosong kemudian Vatikan kosong kemudian tembok ratapan kosong menurut uh, Habib Jafar ini berarti meskipun uh, hikmah yang diambil oleh dia ini bumi itu semuanya masjid karena Tuhan itu tidak ada di Ka'bah melainkan uh, Tuhan itu ada di hati setiap manusia nah di sini Nabi Sulaiman dan Masjidil Aqsa itu pernah dalam uh, kitab 4 Matsanawi itu aku mencari Tuhan di masjid, gereja dan kuil, tapi aku menemukannya di hatiku. Nah, itu tuh lebih lebih jelas bahwa apa yang kita rasakan ibadah itu ada di diri kita. Ah, 기도비. Nah, karena banyak ya sebenarnya dari iya, iya, iya. dari diri saya pribadi gitu kan ingin membagikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan di sini ada kutipan menarik kalauan 13 berapa banyak orang sholat tapi sholatnya justru mencelakakan dirinya ia hanya ruku dan sujud tanpa kehadiran hatinya tak ada kesadaran dalam hatinya seolah kita melihat Tuhan atau Tuhan melihat kita ini obrolan dengan uh, teman saya beberapa waktu lalu bahwa mengenai Sholat ini kadang kita tuh sholat asal sholat gitu Kita sujud, kita ruku, kita, ruku, kita sujud Kita tidak lagi, kemudian kita ruku lagi, kita sujud lagi, kita salam Setelah itu tergesa-gesa akan ada pekerjaan Atau misalkan ada hal yang lain nah, Jangankan sunnah sunah setelah sholat gitu kan Pas sholat aja kita kadang lupa gitu kan Lagi sholat, Allahu Akbar Aduh krimis, cucian gimana ini kan Kehujanan gak ya gitu kan padahal Allah yang nurunin hujan itu Allah, percaya sama Allah ya, betul, ya. Allahu alam, kita lagi sholat, tiba-tiba ada tetangga Allah. itu, mindahkan gitu kan, jadi itu sebuah ya, tamparan ya, ya, ya. misalnya ketika pertama kali saya baca buku ini, sholat saya itu kadang kurang khusyul lah apalagi kalau misalkan lagi musafir, lagi di perjalanan, saya mudik kemarin saya sholat dulu, hati itu nggak tenang, apa nggak tenangnya? ya Allah, tas itu ada di motor ketinggalan, kucing motor, di motor nggak ya gitu, aaah nggak benar ini soalnya nggak benar itu kan kayak nggak percaya kayak nantang nantang Allah gitu kan kayak nantang Allah gitu kan kita tuh kayak sak, makanya tadi Afi bilang uh, sakit apa kang sakit hati sakit hati kalau misalkan saya patah hati karena nggak dianggap sama Allah itu sakit hati luar biasa Pat, saya dekat dengan lawan jenis misalkan dekat mau taruh pandain lain lawan jenis yang tidak mau orang tua yang tidak setuju Itu sakit hatinya biasa, tapi sakit hati, doa kita nggak diterima sama Allah, ibadah kita nggak diterima sama Allah, sakit hati bukan main. Bener bukan main, Afi, itu kan.
0: Jadi ketampar juga nih, Kang?
1: Iya, bener. Pasti, apalagi kalau misalnya lagi sholat, ini ada cerita lucu, kalau lagi sholat, coba khusus, coba khusus, Allah khusus. Depan saya ada yang sholat laki-laki, dia pakai celana jeans, badannya agak besar, pas Ada hal yang kelihatan sedikit belahan. Siapa seduh kan melorot kan bajunya kan. Ya Allah ya Allah jangan ya Allah jangan ya Allah pas sujud. Waduh uh, ya Allah saya melihat palung Mariana di sana.
0: Jadi kalian uh, uh. ya
1: Allah harusnya khusyuk gitu. itu 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 di depan itu ya udah nggak apa-apa biarin aja gitu kan yang penting khusyuk. Tapi kadang hal seperti itu tuh nggak bisa gitu kan. Atau kadang kesitu kalau yang depan sholat tapi dia ada tulisannya bajunya. Itu misalkan. Ya, aku ganteng. Ya. Allah, aku ganteng. Ya Allah, Masya Allah, aku ganteng. Dia ya, kan Iya, Ya kan? Jadi baik lagi harus ada di hati kita itu. Tanya di hati kita ini ada siapa? Ketika ada masalah. Ini misalkan ada orang pacaran ini misalnya Maria. Ya, ada orang pacaran misalnya itu kan. Kemudian uh, patah hati, sakit hati gitu kan. Oh, uh, pacaran ibarat gimana pasangati ya Allah dia jahat banget ya Allah dia ninggalin aku mungkin ini aku ngucapin ya gitu kan Allah bilang dia ninggalin kamu kamu hey hey ayep kamu kapan sama aku hey pacaran terus wah ya itu udah ya. udah tuh kayak aku curhat sama Allah dia ninggalin aku dia jahatin aku dia selingkuh Allah di sini mungkin kalau Allah bilang ya kamu gak ada apa-apanya kamu selingkuh dari aku kamu terus benua sama sama manusia lain, kamu lupa ibadah sama aku kamu lupa nikmatnya sama aku dan hal yang kayak gitu, itu langsung kayak benar-benar oh ah, bukan tamparan lagi itu udah kayak terjun terjun dari gunung Everest, langsung masuk ke Palung Mariana dibejak-bejak, diangkat lagi, turun lagi, harus ada gitu kayak tamparan tuh bener-bener sakit itu perihal salat gitu iya kan, karena salat itu ngetah ya, kadang, emang eh, sih ada iman manusia itu ada naik, ada ada turunnya ya, Afif juga mungkin merasakan merasa yang demikian ya kadang oh, sholat betul. Allahu Akbar Allahu Akbar, waduh aja nih sholatnya, Allahumma ickumu shalawat, udah aja gitu kan, kayak sholatnya udah, oh sholat, ohi doang pesawat asar ya, ah nanti deh, nah, ah nanti deh, gitu. ah nanti deh, ah nanti deh gitu kan, oh udah sholat ya udah sholat, Allahumma itu, padahal, padahal, kita harusnya percaya sama Allah, kalau emang Allah di hati kita, kadang kita nggak kadang kita nggak ngerasa Allah dihati kita karena kita nggak percaya sama Allah kita sering nantangin sama Allah ya Allah besok bisa makan nggak ya, ya ya Allah tuh itu nantangin nggak percaya sama rizkinya Allah kalau emang kau percaya sama rizkinya Allah usahakan besok gimana, gimana bisa makan atau misalnya hal kecil yang lain Afi Afi pernah mungkin pasti kampus Eh, hey, kita nih ada kerja kelompok nih atau kita nih ada magang ke mana gitu kan. Berangkat yuk. Gak, tau lah kita Bandung pasti hujan terus kan ya. Di Ubid pasti hujan terus, pasti hujan terus. lah Alfi. Mas mau berangkat, hujan besar. Pasti nggunjing. Ih, uh, hujan, nah, tapi si caang hujan. Nah ya Allah, orang tadi acara ieu lumayan duit. Jalan gitu kan. Tapi coba kalau hati kita ikhlas, kita mesal diri sama Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah. Boro-boro baca doa hujan ketika hujan, banyak berkah di sana, kita malah menggunci gitu kan. Karena walau alam, kalau misalkan Afi jadi berangkat tadi, kecelakaan gimana? Nah itu masalahnya. Itu sebuah tamparan dari Allah gitu kan. Allah tuh sayang sama Afi, sayang sama kita. Makanya Allah kasih hujan, biar kamu nggak kecelakaan di jalan. Kalau kamu maksa, tadi coba berangkat, pas hujan-hujanan, Allah oh, tiba-tiba kecelakaan. Nah itu... yang memang uh, di prolog aja bahasanya itu sangat panjang. Mas, ya, hangat, ya, hangat. Iya gitu kan. Nah sekarang saya tanya sama Pak Api. Kira-kira kapan Api merasa Allah itu ada di hati Api?
0: Pas lagi, pas lagi terpuruk biasanya tuh
1: pas. Do kayak gitu kan.
0: Hmm.
1: Kenapa tuh? Dia kasih Karena... merasa gitu ya.
0: Iya bener langsung ya Allah gitu Kita tuh ngerasa butuh Allah banget tuh pas lagi
1: terpuruk gitu Hmm gitu ya Memang gitulah mungkin mungkin ya uh, Saya juga pernah dengar di salah satu kajian di Al-Hatif uh, imam tangan sadangan Yang bercerita bahwa Ya gitulah manusia Kadang manusia itu ingat Allah ketika lagi sedih nah, Dan manusia tuh Manusia lupa ketika uh, Kita lagi senang itu lupa sama Allah gitu kan wah dapat uang wih dapat uang nih lumayan lumayan, lumayan. Duit, duit, duit nah gitu kan aduh jatuh kebanyakan nah kadang tapi lupa ucap yang paling mudah itu Alhamdulillah ya Allah terima kasih ya Allah setelah itu mungkin bisa sedekahkan kita sebagian harta kita kita lupa seperti itu hal yang bernilakan kita lupa sedangkan ketika kita terpuruk kita sedih itu langsung ingat ya Allah jahat banget ya Allah dosen gak kira-kira ngasih tugas uas apa ngasih tugas perang ini, gitu kan suruh bikin makalah, satu salaman, wah jadi ngomongin dosen boleh curhat sama Allah, boleh keluh kesah sama Allah tapi jangan lupa ketika sudah ya Allah Alhamdulillah ya Allah sekarang tugasnya sudah selesai ya Allah dosennya baik banget, misipun saya ngerasa itu cuma 20% saya ngerjainnya tapi bisa ya Allah, skripsi ini gimana ya Allah, kok belum beres ya Allah gua dosen susah banget dikejar ya Allah tapi pasrah sama Allah percayakan rezeki Allah itu kan bisa nah kalau saya kalau saya nih terakhir ngerasa Allah ada di hati itu kurang lebih barusan
0: <tuh> jadi
1: saya itu mau keluar nyari kunci motor kunci motor itu gak ada siap panik di mana ini kucing motor di mana kucing motor woi udah mau jam empat eh kucing motor mana kucing motor ini siapa yang jahil siapa yang jahil nggak ada yang jahil di mana kucing motor ah itu saking keselnya saya coba lagi tadi siang saya habis ngambil laundry saya saya baca buku lagi kemudian kemudian saya uh, duduk di sini saya makan dan lain-lain, lain-lain, udah ternyata kucingnya nggak ada saya coba ulangi lagi di kiri motor di motor nggak ada terus seperti itu sampai ke panik buyer saya duduk dan saya bisa nah, inget bahwa inget ikhlas ya, udah deh kalau enggak ada enggak apa-apa deh bilang aja sama si agak telat ya saya enggak bisa keluar kamar lupa motor kunci motor kalau kunci kamarnya di kunci motor tinggal set gitu aja aku udah aja diem tiba-tiba ya dari saya pengen minum ternyata ada di atas galon tadi enggak ada saya pikir, gak. tadi enggak ada kunci di atas galon sekarang ada kunci di atas galon Gitu. jadi ya. memang ketika kita pasrahkan semua sama Allah gitu kan kita memang Tuhan itu ada di hati kita gitu bukan di ka'bah tiba-tiba saya mikirin ka'bah baitul Allah ya Allah itu ada di ka'bah hmm. ya, enggak tapi Allah ada di hati kita tanya minta sama Allah bahwa kita ini sedang butuh pertolongannya gitu. dan udah dapetnya alhamdulillah ya Allah dan pasti perjalanan eh pas saya keluar saya duduk di sini saya baru nge lihat kunci motor nih nih baru saya nih kuci motor nih saya ingat bersama oh iya. Allah udah tolong saya Alhamdulillah ya Allah kalau Allah nggak tolong saya saya nggak bisa sekarang ngobrol sama Afi ngobrol sama teman-teman yang ada bergabung di, di sini halo teman-teman yang baru bergabung iya <laughs> Yaudah, Wah, Afi.
0: jadi ini muhasabah banget sih Kang muhasabah sore buat Afi juga buat para penonton juga mungkin teman-teman Uh, nah kembali ke buku ini nih Kang, tadi kan mm -hmm. berarti alasannya Kang pilih buku ini karena uh, menarik gitu ya menarik. untuk dibahas, yeah. banyak hikmah juga di dalamnya gitu uh, Nah tadi Afi sempat baca juga nih Kang di review-reviewnya gitu ya Ada kutipan kalau Habib Hussein tuh uh, nge-bold bagian yang ada kata-kata tentang hikmah gitu pokoknya hikmah itu sangat penting gitu bagi kita kalau nggak ada hikmah kita tuh nggak bisa mensyukuri apapun gitu, nah itu boleh uh, ini juga gak sih kan dijelaskan di ya, gitu ya? Seperti, ya. kayaknya di awal-awal ya?
1: ya? oh di awal-awal oh. tentang ya. hikmah iya uh, ya, jadi lucunya buku ini tuh kadang ada kutipan-kutipan seperti ini uh, kalau gue iya, seperti iya. ini, jadi uh, bisa potongan Alquran dan lain-lain untuk hikmah sendiri, iya di awal. cuman nampaknya saya uh, lupa, ya lupa ya, lupa, ya, Afi, ya maaf ya. hikmahnya sebelah mana? tapi yang uh, mau saya bahas uh, lanjut itu soal uh, itu gimana kalimatnya? kutipannya?
0: Afi lupa, pokoknya itu, itu uh, apa ya ngejelasin tentang hikmah gitu dan si kalimatnya tuh di bold
1: hmm. oke okay. hmm. uh, mungkin hikmah yang uh, dimaksud ya entah itu uh, review itu barangkali nonton sekarang ya, barangkali saya salah saya lupa lagi halaman berapa tapi uh, yang paling uh, nikmat dari hikmah dari buku ini, itu adalah ada di bab hijrah ya yeah. ada di bab hijrah. Kenapa? Karena di sini judulnya hijrah, ada sebab hijrah yang memang hijrah itu masih koma, belum titik. Nah, di sini kadang hikmah yang diambil dari seorang yang hijrah itu kita bisa uh, sangat terasa. Nah, misalkan gini Mungkin api banyak mendengar atau misalnya dari diri api sendiri, oh saya ingin hijrah nih. Hijrah itu berpindah dari suatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, atau misalkan dari yang buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Makanya di sini hijrah itu masih koma belum titik. Nah itu judulnya Nah gimana sih maksudnya hijrah itu kok uh, masih koma belum titik? Ya karena dalam hijrah tersebut itu di sini Habib uh, Husain Jafar ini mengkritik tentang golongan yang sedang berhijrah. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang memang sedang hijrah semua diistiqomahkan. Ingat, hijrah itu koma ya, bukan titik. Hijrah itu koma, bukan titik. Karena misalnya gini, kadang ada teman yang hijrah identiknya itu dengan bukan hal yang substansi, melainkan hal yang terlihat. Contohnya apa? Wah, nggak pakai kerudung. oke okay, coba hijrah, mungkin ada ada cerita teman, teman saya ya, dia mau coba berhijrah, yang tanya dia nggak pakai kerudung, dia coba belajar pakai kerudung oke okay, nggak apa-apa, pakai kerudung, mungkin masih lepas-pasang ya, mulai coba pakai, terus isi koma, dia pakai kerudung satu ujian ketika berhijrah adalah, itu komenan dari teman-teman dan keluarga, kamu nggak pantas mau pakai kerudung, kamu lebih pantas itu nggak pakai kerudung, lho. lebih cantik, kelihatan lebih putih dan lain-lain lho, hubungannya apa, gitu kan. Ya, saya mau pakai kerudungnya saya, gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah mantap berhijrah, eh, mantap menggunakan kerudung, dia pasti akan mencoba, mungkin kerudungnya banyak yang, coba pakai gini dulu, tali, atau kerudung-kerudung yang lain, yang simple, yang siap rambutnya kan ada kan, hijab travel gitu. Sampai dia merasa mencoba untuk menggunakan hijab yang memang merutupi dadanya, ya. Kemudian ada yang sampai, coba menggunakan nikob gitu kan itu sah sah saja gitu kan ramah selama hijrahnya itu memang benar tapi ada juga cerita dari teman saya hijrahnya hijrah yang ekstrim ada kenapa dia teringin lepas pasang kerudung kemudian dia tiba-tiba pasang kerudung dalam waktu 6 bulan dia sudah menggunakan nikob itu bagus tetapi di sini Habib Husain itu mengkritik golongan yang namanya hijrah itu kita tahu lebih ramah Atau murah senyum, kemudian lebih banyak mau belajar, dan kepekaan sosialnya tinggi. Ini karena uh, beliau itu melihat bahwa, oh jangan ngobrol sama laki-laki. Oh, jauh, haram, bukan muhim, gak mau ngobrol. Sampai nggak mau ngobrol, satu kelompok dengan laki-laki dia nggak mau. Awalnya begitu, lama-kelamaan, apa yang terjadi Elvi? Ternyata dia nggak mau satu kelas dengan laki-laki. Karena haram hukumnya satu ruangan dengan lawan jenis. Dia sampai tidak mau diajar oleh dosen laki-laki. inginlah dosen perempuan jadi setiap dosen laki-laki dia nggak datang padahal dia di teknik nah itu masalahnya teknik banyak laki-laki nah sehingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari universitas tersebut ah gitu itu kalau saya anggap aja ya, itu masuk kisah yang ekstrim gitu kan oke kalau itu menurut anggapan beliau itu memang jalannya ingin seperti itu ya silahkan gitu kan. tetapi baik lagi hingga di sini bukan mengkerdikan kita untuk interaksi sosial kita menjadi tidak ramah, malah lebih pendiam, lebih ya, pendiam. Jangan, jangan Rasulullah saja itu ramah kepada umatnya, selalu murah senyum, apalagi senyum itu ibadah, gitu kan? Oh. Itu ibadah, katanya ini katanya itu. Tapi kan senyum itu kan ibadah, selama kita beribadah itu harus ini. Nah, kadang nah, itu satu cerita, cerita yang lainnya. Karena ketika orang sudah berhijrah, itu merasa paling Islam, percaya atau enggak pasti hal itu bakal terjadi. Contohnya apa? Belajar baru sepekan, baru dua, baru sebulan dia ikut, uh, ikut kajian terus menerus gitu kan. Misalnya di Alatip, di, di, uh, DT, di Salaman ITB, di Alfurkon atau di masjid yang lain, merasa dia paling Islam, dia paling benar. Kamu, kamu itu tidak pakai kerudung, dosa. rusak-rusak, orang kamu kelihatan pakai kerudung, gak asal gak mau keteman sama kamu nah itu asal yang ada lagi gak berjegot gak mau wah lihat celangat celangatunya seperti ini celangat pangsit tinggi-tinggi nah di atas lutut di eh, atas lu di atas mata kaki maaf. di atas mata kaki di atas lutut ya salah dia gak seperti itu itu merasa dia paling islam ada temennya yang salah langsung mengkritik kritiknya langsungnya lain Bukan kasih solusi gitu kan, tapi nggak benar. Kamu pakai kudung itu kelihatan rambutnya, itu tuh itu tuh orang kamu loh. Kamu tuh nggak bisa apa jaga uh, baik gitu kan. Atau misalkan kamu tuh udah berkudung tapi ketawa-ha-ha ah, ah, kayak gitu, kayak oh, kayak mencerminkan seorang perempuan. Atau kamu tuh berkudung tapi kok pakaian kamu seksi gitu kan, nggak enak dibilang itu kan. Kenapa harus tersebut? Karena itu tidak mencerminkan seorang muslim. kalau menurut saya pribadi seperti itu kenapa? karena kalau muslim yang baik dia itu akan merangkul bukan malah memukul itu sebuah pukulan karena kalau misalkan kita bicara seperti itu i munchak sunda wanya i luhur ditium, i handap dirium, misalkan gitu kan nah hal seperti itu itu kan mungkin bakal uh, orang yang di kita sendiri itu kan terpukul tapi muslim itu orang muslim itu itu merangkul bukan memukul Kita ajak pelan-pelan, taik -pelan, kerudung tuh gini yang baik. Nah gitu. Atau bahkan, menurut Habib Nurmagimadov, Islam itu dilihat dari perilakunya. Orang luar Islam di agama Kristen, Nasrani, dan lain-lain. Itu dia tidak baca Quran, dia tidak baca hadis. Lalu apa? Dia melihat orang Islam itu dari karakter muslim itu sendiri. Nah itu, itu yang kadang tidak dilihat oleh kita. ngakunya islam, tapi tidak berperik ke islaman ada yang salah, bakar! allahu akbar! bener, takbirnya udah bener gitu kan takbirnya udah bener ah, bakar, itu iya iya itu ada yang ada yang maksia ada yang kubul kebo. bakar! telanjangi! kok ini telanjangi? kok, perasaan di Aceh dirajam kok ini di telanjangi gitu ditonton rame-rame dirajam ini tonton ramai-ramai telanjang itu niatnya ingin melihat lawan jenis yang telanjang atau ingin mempermalukan gitu loh dan kalau misalkan ada yang apalagi bunuh 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 seolah itu jihan nah itu jadi orang-orang melihatnya wah ini orang-orang karakter orang muslim tapi kok kayak gini gitu lah jadi kayak wah oh, padahal sebenarnya hal itu tuh enggak, enggak seperti itu gitu makanya seorang filsuf asal Kairo Mesir ya di sini Muhammad Abdu itu salah satu tokoh pembaru Islam itu melihat ketika membandingkan kota uh, kelahirannya di Timur Tengah ya dengan kota-kota yang ada di Eropa. Apa perbandingannya? Perbandingannya itu Abdu itu berucap ketika dia datang ke salah satu kota di Prancis kan mayoritas orang Islam sedikit di sana ya. Beda dengan Orang-orang uh, Timur Tengah, apalagi Indonesia sebagai uh, orang Muslim terbanyak di dunia, gitu ya. Nah, ketika datang ke Prancis, dia itu berucap rayaatul Islam wa'lam orang musliman Aku melihat Islam di sana di Prancis. Padahal aku tidak melihat orang Muslim. Jadi, aku melihat Islam di sana. Ya, aku melihat Islam. Ada Islam di Prancis, ada Islam. Padahal aku tidak melihat orang muslim. Kenapa? Karena tidak mencerminkan orang muslim di sana tidak terlihat. Karena sakit sedikitnya. Tapi saya melihat Islam di sana. Nilai-nilai Islam terlihat di Prancis. Tetapi ketika saya pulang membandingkan dengan kota kelahirannya, Tanah kerahirannya di Kairo Mesir. Dia berucap, Raya muslimin walam aro al-islam. Aku melihat banyak muslim di sini. Di Mesir. Tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Nah, ini sebuah tamparan juga, Fi. Di Indonesia kita di Indonesia memang kita banyak muslim di sini tapi tidak melihat Islam di sini. Gitu loh ya. Ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih menunda ndak salat. saudara-saudara kita di Eropa jarang sekali mendengar suara azan. Apalagi saudara, saudara kita di Palestina. Untuk salat dengan tenang pun susah. Di Indonesia alhamdulillah masjid masih banyak. Ya, musala masih banyak, yang azan masih banyak. meskipun ketika soal ajan subuh yang yang adanya kayak kakek, -kakek. ya yeah. tapi kita masih bisa bisa nikmat menikmati suara azan, kita masih bisa menikmati salat khususnya itu masih bisa tapi ada aja ketika salat ah nanti ah nanggung ini skripsi nanti takut lupa udah azan, apalagi anak-anak organisasi ini guru sempat tempat dengan anak organisasi azan juhur Allahu Akbar Allahu Akbar Uh, gimana ada yang mau sholat dulu atau lanjutkan lanjutkan nanggung ini pembahasannya menarik ini
0: <laughs> sering terjadi sepertinya ini kang
1: iya yeah, sering banget ya yeah, sering banget kalau rapat, rapat insyaallah tidak apa apa kita lanjut sebentar ya sebentar jam setengah dua setengah dua baru sholat untung nggak meninggal pas lagi rapat coba kalau meninggal pas ya. lagi rapat ya allah belum sholat luhur itu.
0: Nah. Oh, korito gitu itu itu
1: Itu benar-benar simpel uh, tapi
0: dosanya juga lumayan ya, kan
1: <laughs> Lumayan, dosanya oh. bukan lumayan lagi itu, sangat besar.
0: Sangat oh. besar
1: Makanya mungkin ketika dalam kubur dia akan menyesal. Coba kalau tadi saya pas salat meninggalnya, Mungkin saya bakal jadi Fathimah. Ini bisa jadi Zul oh. Kayak lagi doba tuh maki-maki orang. Aduh, 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 aduh. dia korupsi aduh. benci jadi dia ya? belum tentu itu asli jatuhnya fitnah lagi ngomongin gitu <tuh> <tuh> meninggal ah. ya allah coba kalau lagi sholat allah. kan lagi seduh amin ya allah ya aduh bener -bener itu benar-benar benar-benar uh, sangat apa ya sebuah tamparan yang luar biasa soal bab hijrah ini hikmahnya memang sangat banyak bahkan teman sendiri Tau kan tahun kemarin saya ngajar di pesantren Teman saya ini sampai Teman dekat saya sampai bilang Saya cuma titip satu sama kamu Ketika kita ketemu lagi, kamu udah paham Ngajar di pesantren, jangan Merasa kamu paling alim Dia bilang begitu Kenapa? Karena ada teman dia yang lain Ngajar di pesantren, dia ketika pulang Ketemu, itu malah kayak Terus aja kultum, terus aja ceramah gitu kan Kayak rasa dia paling benar Dia paling islam, dan dia mengkafirkan Teman saya ini Kafir itu kafir gitu. kan, Wah. Padahal kalau kafir itu mendoakan hal yang buruk, itu akan sebaiknya terjadi. Dia yang menjadi kafir malah. Jadi substansi seorang muslim itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Yang dikatakan oleh tadi Muhammad Abduh itu gitu kan. Ketika dia datang di Perancis dia tidak melihat uh, muslim di sana, tapi dia merasakan Islam. Sedangkan ketika kita di 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 Mesir, dia melihat banyak orang Islam. Tapi eh, dia melihat banyak orang Muslim, tapi dia tidak merasakan ada Islam di sana. Karena substansi seorang Muslim itu bukan kembali kepada Alquran Hadis. Kadang kita begitunya. Eh, mari kita kembali ke Alquran Hadis, tapi berawal dari Alquran dan Hadis. Itu yang paling penting. Kita harus berawal dari Alquran Hadis, bukan kembali ke Alquran dan Hadis. Gitu. Itu substansi uh, menurut Muhammad Abu itu begitu kurang lebih. Jadi banyak. Hikmah ketika kita sudah benar-benar merasa merasa hijrah karena hijrah itu baik lagi bahwa hijrah itu adalah koma bukan titik jadi nggak ada ketika kita hijrah kita malah menjadi ah udah cukup puas saya nggak mau belajar lagi ah udah saya nggak mau uh, dengar kajian lagi oh ini udah tahu ini bab bab uh, nikah udah tahu udah mau oh, ini bab banyak wudhu, saya udah tahu tiap hari wudhu kok sholat, bahkan ada yang sampai bercanda oh sholat, sholat saya ngapain sih kamu sholat 10 menit lama banget udah 22 tahun sholat kok masih masih lama, cepet dong ada yang bercanda seperti itu, ada itu kan
0: ya Allah, oke deh Kang, beri kayak gini ya Kang kebetulan ada pertanyaan nih Kang
1: Mm -hmm. mau
0: dibacain dong kutipan paling favorit kak Ayyib di buku ini
1: oh banyak
0: <laughs> yang paling favorit
1: yang paling kang. favorit ya benar kalau yang paling favorit, ya? banyak, uh, yang, uh, paling favorit dari uh, kutipan ini kalau menurut saya itu adalah yang tadi yang sudah disebutkan bahwa eee uh, Saya tuh melihat melihat Muslim. Eh saya tidak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam di sana. Saya bisa merasakan Islam di sana. Tetapi ketika saya di rumah saya itu saya melihat uh, Muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Nah itu kemudian yang lainnya adalah mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak dari kemenangan. Nah ini sangat berarti. Kenapa? Karena dari mengalah sendiri itu banyak uh, pelajaran yang uh, bisa diambil. Contohnya tadi ini masalah ini, nih. ya saya mengalah, saya mengalah ya Allah nggak apa-apa deh ya, saya nggak pun uh, cuma pers saya nggak ada, toh nanti tinggal bilang sama Avi, Avi agak tenang ya, apa-apa ya saya nunggu teman saya, barangkali dia pun. bawa kunci, cuman temennya lagi mau Quran dulu, gitu kan, paling setengah lima, udah, itu itu mengalah, saya mengalah, pasrah sama Allah, ikhlas sama Allah, udah, saya kalah sama diri saya sendiri, udah, ego kamu tuh nggak usah diperbanyak lagi, kata Ustad, gitu, udah ikutin hati, akhirnya saya ikutin, apa kata hati saya, dan Allah masih kemenangan, puncak kemenangan saya ketemu dengan kunci motor saya, sehingga saya bisa pergi keluar dan mencari sinyal. gitu itu ya tadi yang bertanya siapa
0: okay.
1: As Asri, ah. Asri. Asri. Well ya gitu. jadi untuk teman-teman mungkin di sini kutipan kutipannya sendiri di buku ini karena banyak kutipan-kutipan di sini seperti misalnya kalau misalnya soal bercanda nah, soal bercanda mungkin kita sudah uh, oh ya yeah, ini ada kutipan dari Jaludin Rumi Mungkin banyak yang bertanya kan dulu, karena musik itu haram atau enggak gitu kan. Karena menurut Jalaluddin Rumi sendiri, musik yang haram adalah suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Nah, itu baru haram. Teng 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 teng. Itu kita lagi makan, teng 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 itu perang sendok sama garpu gitu kan. Sedangkan tetangga kita itu kelaparan. Nah, itu baru musik yang haram. lalu, tapi kan bukannya lagu-lagu metal kayak gitu kan, satanisme gitu kan? Ya kalau tahu artinya jangan, jangan diikuti, ya, yang penting, yang penting, ya, penting uh, seimbang kita mendengarkan musik dengan kita dilawah, kita meroja'ah, itu harus seimbang, itu yang paling penting. Ya. Kemudian, ada yang memang Bab membahas tentang, uh, tentang bercanda, nah bercanda di uh, Islam itu bagaimana gitu kan, boleh-boleh saja bercanda, asal dengan yang yang sangat keterlaluan. kadang kita banyak bercanda itu keterlaluan sampai ngata-ngatain teman, oh teman mukanya kayak uh, binatang gitu kan dan yang lain-lain ketawa gitu kan ketawa dari penderitaan orang lain. Nah. Cuma zaman dulu tuh bercanda atau nggak sama? Zaman dulu juga bercanda. Kita mungkin mengenal sosok-sosok seperti Nasruldin Hoja gitu kan. Nasruldin Hoja itu seorang uh, sufi ya, sufi. Dia, uh, saya juga pernah baca di bukunya humor. umur sufi itu banyak tentang kisah-kisah dari Nasruddin Hoca, atau Abu Nawas mungkin yang diketahui itu banyak uh, bercandaan-bercandaan yang memang kita bisa memberikan suatu hidayah atau hikmah di dalamnya seperti misalnya ya candaan ini tentang uh, Nasruddin yang sedang mencari kunci di luar rumah ya yeah. uh, tetangannya bertanya apa yang sedang kamu cari Nasruddin, saya sedang mencari sebuah kunci. Nah, tetangga-tetangganya ikut mencari. Mencari. di dimana? Enggak ada. Sudah beberapa jam mencari kunci tersebut. Ya, seperti yang saya lakukan tadi. Beberapa jam saya mencari kunci tersebut. Si tetangganya bertanya. Memang kapan terakhir kamu melihat atau meletakkan kunci tersebut? Terakhir kali, saya meletakkan kunci tersebut itu di dalam rumah. Loh, heran dong tetangganya. Loh, kamu meletakkan kunci di dalam rumah, tapi kamu mencari di luar rumah. Nah, maka di sini karena di dalam rumahku gelap dan di luar terang, maka aku lebih suka mencari di luar hahaha gitu loh lalu maknanya apa yang bisa di sana? makanya kadang kalau misalkan di kayak gitu mungkin bakal kesel ya lo patuh nyari, tengah hari gitu kan uh, afi cari apa di depan salat tuh eh di belakang isola di heritage saya nyari kunci kak oh kunci apa kunci motor oh bantui saya cari ya iya cari setelah 3 jam kok nggak ada afi? Iya, kamu tadi lihat di mana? Di kosan. Terus ngapain cari di sini? Di kosan saya lembab, gelap, Saya lebih enaknya cari di sini, terang. Nah, itu mungkin kalau saya yang bantu kayak. Ah, ini, Afi ini ngajak ngajak perang makan terjadi 7 malam nih, kayaknya gitu kan. Kita diaus aja lah, Afi. Ayo ngajak lembut nih, Avie. Padahal hikmahnya ya itu seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, ini dua fakta yang menarik. Kita kadang mengkambing mengkambing hitamkan kita yang salah. Ya, single mata Eh, sama eh bos. Padahal kita yang ini. Karena mungkin kalau istilah anak, -anak sekarang itu namanya apa ya, flying uh, victim atau flying victim gitu ya. Nah, flying
0: jadi, victim.
1: Iya, flying victim itu. menyalakan dia yang salah tapi dia menyalakan diri orang lain. Oh bukan saya yang salah Ahfi yang salah. Tadi itu Ahfi yang pinjam motor tuh makanya Ahfi yang salah. Padahal itu diri kita sendiri yang kadang lupa, nyimpan barang ya, kita merasa kita yang paling benar karena kita belum selesai dengan diri sendiri nah di bab bercanda sendiri itu e, menceritakan sebenarnya Rasulullah itu pernah bercanda atau enggak? pernah. Ya oke, okay, makasih. DNDK sayang vicky
0: Tapi sebentar ya Kang, ini ada tamu tiba-tiba ya, sebentar aja. Gak ya. ya, tau nih. <laughs> sebentar, ya, sebentar ya. Tapi nggak okay. apa-apa mau dilanjutin juga cerita ceritanya Kang.
1: Oke, saya uh, akan lanjutkan bercerita. Ya, Insya Allah semoga masih ada yang mendengarkan. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW pernah bercanda waktu itu ceritanya. kisahnya tentang seorang nenek-nenek tua ya, datang ke kediaman Rasulullah itu sedikit khawatir kemudian bertanya pada Rasulullah e, ya Rasulullah sebenarnya di surga itu ada orang tua atau tidak ya Rasulullah nah, menjawab tidak ada orang tua di surga ah pasti <tik> itu langsung sakit tadi ya aduh ada orang tua saya menyesal Hidup udah tua gitu kan Saya menyesal nih, hidup udah tua Karena kata Rasulullah, di surga itu tidak ada orang tua nih gitu kan, Langsung ah Saya ini udah tua, 60 tahun ke atas Gak butuh 70 tahun Ternyata tidak ada orang tua Ya udahlah, gitu kan. saya pasang Ternyata di sana, Ratu Lu bilang Saya hanya bercanda Di surga itu tidak ada orang tua Tidak ada nenek-nenek Di surga tidak ada nenek, -nenek tua Tidak ada nih. di surga itu yang ada itu adalah bidadari bida, bida bidadari cantik. Makanya nenek ketika meninggal nanti masuk surga insyaallah akan kembali awet muda. Kulitnya akan kencang kembali, ya. Seperti yang mungkin kalau iklan-iklan atau yang uh, beauty blogger-beauty blogger yang sering gini-gini, ini saya pakai ini ya, serum ini ya. Nih, gitu kan merek ini. Ya, itu dioleskan setiap malam seperti ini, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Nah, misalnya seperti itu kan. nah itu okay. lebih cantik dari sana jangan bayangkan beda dari beda yang ada di dunia jauh beda dari surga tuh nah, seperti itu pecananya itu nabi itu pertama kemudian ada lagi pecananya nabi yang lain ketika sedang makan bersama dengan sahabat-sahabatnya waktu itu sedang makan kurma sedang makan kurma Sayyidina Ali itu jauh kepada Rasulullah jadi uh, biji kurmanya itu dikasih digeser ke letak duduk Nabi semua kemudian sambil berkata bahwa ya Rasulullah kamu ini sangat kelaparan nampaknya sampai-sampai memakan banyak kurma kemudian apa yang di yang dikatakan oleh Rasulullah Rasulullah balik berjanda kepada Ali Ali yang benar saya atau kamu yang sedang kelaparan nampaknya kamu yang sedang kelaparan coba lihat bahkan biji kurma pun kamu makan oke kalau sekarang oh iya juga ya itu bercanda Rasulullah elegan Elegan seperti itu gitu ya. Jadi niatnya Ali bercanda bahwa biji kurma yang tadi eh kurma yang dia makan, terus biji kurma dikisarkan ke Rasulullah agar biji kurma Rasulullah itu terlihat banyak sehingga Rasulullah yang itu makan paling banyak. Tapi ternyata Rasulullah dibalikan, dibetandain baliknya sama Rasulullah gitu kan. Bahwa, e, namanya kamu yang paling lapar di sini. Kamu bahkan biji kurma pun kamu makan, saya ada ini, kamu mah udah nggak ada gitu kan. jadi siapa nih yang paling lapar? tertawa semuanya itu nikmat itu kan kayak, aduh dipe, sama Rasulullah kayaknya enak gitu ya <laughs> saya pikirnya gitu loh dan nah, sekarang gini kayak nanya ke Afi terus kan kita banyak bahas Rasulullah ya kalau misalnya misalnya Rasulullah itu masih ada kemudian bertamu ke rumah Afi apa yang akan Afi lakukan?
0: Wah. apa ya aku bayang pasti istimewa banget sih di bakal di apa ya dilayani
1: dengan baik gitu Rasulullahnya gitu. Ya, gitu. saya pernah uh, pertanyaan ini uh, sempat diskusi dengan salah satu teman saya uh, dua tahun yang lalu. Bertanya juga bahwa ini yang uh, menggetarkan, menggetarkan hati saya ya pada kawan saya ini. Ketika saya diskusi waktu itu, ketika Rasulullah datang. apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya seperti itu. Eh ya, saya jawab, "Wah, saya akan membersihkan rumah saya sampai bersih sekali gitu kan karena Rasulullah sangat cinta akan kebersihan." Senangan teman. Teman saya hanya bilang satu. "Kalau saya kenapanya akan menangis." Dia bilang, gitu kan. "Kok nangis?" Karena ngerasa rumah saya ini belum layak untuk datangi oleh Rasulullah. "Kenapa? Karena kotor." Dia bilang gitu kan. Bukan. Karena diri saya sendiri ini belum layak buat kita Rasulullah orang paling baik orang paling uh, paling segala hal paling cerdas dan paling lainnya yang tingkatan sabar itu diantara kita tuh nggak ada tandingannya gitu kan kayak ngerasa kurang kurang sop bukan kurang sopan ya kurang layak untuk bersanding rumah kediamannya untuk dateng ke rasulullah di sana saya mikir ya Allah benar saya ini udah layak belum sih bersanding jadi saat uh, uh, sanding disandingkan dengan jajaran sahabatnya Rasulullah gitu kan seorang ahli ini yang salat ini kadang masih mikirin cucian, yang lagi salatnya ini kadang mikirin kunci motor di mana gitu jadi saya ngerasa oh iya benar ya gitu kan. makanya ketika kita belajar itu bukan hanya dari sebuah buku ketika Allah memang sudah ada dalam diri kita sudah ada dalam hati kita itu jawabannya itu adalah balik ke diri jawabannya itu balik ke diri kita sendiri bukan malah ke orang lain gitu loh jadi saya mikir ketika waktu itu dia bercerita pada saya bahwa salat- salat yang baik itu ada nikmat di dalamnya selanjutnya coba rasain aku yang masih lihat bahwa sholat aku masih kadang, oh ya cepet ya asal aja sholat itu kan mikirin hal yang lainnya pernah saya melihat dia sholat nikmat banget ah saya pasang, saya hitung, entah itu rokat keberapa, saya mikir saya hitung dia lebih dari banget, terlalu sholat asar setelah itu dia duduk dia nikmat sekali dia berdoa sama Allah itu, kan. jadi ketika saat itu, kemudian Setelah dari masjid, melihat dia sholat, saya mikir, kebetulan juga waktu itu, uh, saya mendengar lagu dari Panji Sakti, ya. mungkin beberapa teman ada yang tahu Panji Sakti, tentang judulnya Dia Danau, itu dari sebuah puisi juga, itu, liriknya itu, ada yang sedang menyendiri, tapi nampaknya, dia tidak sendiri, dia sedang asik, bercengkrama dengan semesta, duduknya menghamba, menghamba pada yang maha kuasa. Ini kalimat puisi e, satu kalimat seperti itu langsung saya bergetar mengingat kejadian sore itu ketika sholat asar. Saya melihat dia sholat sangat nikmat itu kan. Dan memang kenikmatan sholat itu hadir apabila sudah menghadirkan Allah di hati kita. Kalau misalkan hanya Allah di bibir kita, gitu kan. penting kalau Allah di bibirnya kayak misalkan ucap Allah waqba, subhanallah, astagfirullah itu nggak apa-apa. tapi menyombongkan diri kita, berbuat, udah dong, udah sholat dong, saya sholat hari ini, sholat zuhur itu 6, eh 10 rokaat, oh, iya. apa aja tuh, riyadul masjid, qobliyah, sholat zuhur mbak 10 sepuluh rokaat, ya. ya itu memang memang itu sebuah sebuah apa ya istilahnya ya udahlah itu pahala kamu gitu kan biar gitu kan. kamu sama Allah yang tahu gitu kan tapi kalau percuma kalau misalkan ibadah tapi untuk dilihat orang kemudian tidak ada menghadirkan Allah di diri kita sendiri itu rasanya percuma gitu kayak kita lagi ngepel jalan gitu pas lagi hujan gitu. untuk apa jalan di gitu kan, terus hujan lagi, untuk apa? itu sebuah hal yang sangat tidak perlu dilakukan. Wow. Itulah ya itulah ya yeah, yeah, kita saling mengasah diri. yaitu yeah. oh. yeah, itu bab hijrah ya yeah, yang saya bahas yeah, dengan yeah, yeah. dan sebab bercanda gitu kan. Dan itu tidak semuanya. But Jadi untuk teman-teman uh, uh. di sini yang ingin, silakan
0: kang gimana?
1: Ya baik teman-teman yang memang uh, lebih tertantang lagi ya tadi sampai ada yang bertanya Kutipan yang paling menarik dan lain lainnya mungkin bisa langsung membaca buku ini ya atau bisa membeli buku ini atau misalkan uh, bisa uh, mendengar sedikit ceramahnya, karena mungkin misalkan di sini Insya Allah yang pendengar di sini mungkin ada yang sedikit sedikit mulai hijrah belum jadi baik lagi ah saya biasa mendengar uas atau uah atau sananataki atau lagi atau memang usaha-usaha yang cukup terkenal eh, itu sah-sah saja gitu kan. Karena baik lagi kalau untuk uh, hal yang baik itu setiap usaha itu memang ada kalau saya lihatnya ada gendernya masing-masing ya gitu kan. Mungkin kalau saya melihat uh, Habib Usain Jafar ini lebih cenderung untuk remaja-remaja uh, kalau milenial sekarang itu yang mau belajar enteng dan memang enggak uh, terlalu berat pemikirannya, kita tadi bahas soal hijrah aja, itu cukup mudah, gitu kan kita yang penting, kita Islam nah, kita kita muslim, tapi kita enggak terlihat ada Islam di diri kita, gitu kan enggak ada keislaman di diri kita itu enggak ada, gitu kan dipertanyakan lagi, gitu kan, sebenarnya ada ada Tuhan enggak sih di diri kita, gitu ada Allah enggak sih di hati kita itu Afiq jangan okay. ada yang ingin bertanya uh.
0: Kebetulan waktunya sudah ini karena waktu kita oh, terbatas, Kang. Gak kerasa ya? Gak kerasa, gak kerasa banget ini. Banyak banget uh, yang disampaikan Akang juga lumayan ya. jadi ya. apa ya, ya? Jadi introspeksi ya. mungkin bagi teman-teman, bagi niri Api juga ya. dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin ada closing ya. statementnya ya. lagi sebelum kita tutup acaranya, Kang. Mohon maaf banget sebelumnya nih, Kang, dipotong jadinya.
1: nggak bawa, ya. Yeah. yang pertama ada yang dua hal yang ingin sampaikan ya permohonan maaf dan simpulan ya. jadi yeah. untuk permohonan maaf sendiri ya, buat teman-teman uh, kenapa nggak nggak cerita semua seluk beluk buku ini? kalau saya ceritain semua subluk beluk buku ini pertama waktunya nggak akan cukup. yang kedua so. nanti nggak jadi beli. kenapa? karena sudah ceritakan semua kisahnya gitu loh yeah, ya. Yeah, yeah. yeah. jadi ya bahas yang memang menarik dan yang saya sukai gitu. nah kemudian yang kedua saya minta maaf bahwa uh, di sini saya bukan Ustaz, saya di sini bukan seorang kiai yang lain yang membicarakan hal-hal yang tentang Islam tapi saya membicarakan apa yang ada di buku ini kalau tidak percaya silakan baca ya buku ini kemudian jadi uh, belajar dari pengalaman karena pengalaman itu merupakan guru yang guru terbaik guru yang paling terbaik dan closing statementnya itu simpulannya saya mengutip di halaman uh, Kabar terakhir bahwa sejatinya menghadap kemanapun kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya bukan hanya
0: wah oh, sepertinya Kang Aib ah uh. Ada masalah dengan jaringannya, dengan sinyal ya, mungkin uh, mungkin karena tadi juga udah ini ya, oh ini bergabung lagi, oke. Okay.
1: Oke, okay, maaf
0: uh, ya. Kalau sinyal ya.
1: Bukan, tadi ada ada SMS pop up. ngasih uh, oh. tahu bahwa selamat kamu dapat hadiah mobil Avanza silakan itu <laughs> saya udah kaget wah saya baru menyampaikan beberapa ayat di sini udah dapat mobil Avanza gitu tiba-tiba-tiba-tiba <laughs> <Jadi, laughs> uh, kan sms-sms pop up langsung ke close itu kan? maaf ya Oke, saya ulangi ya jadi pas uh, insertnya atau penutupnya itu sejatinya menghadap kemanapun kita melihat kebesaran allah yang membuat kita menyebut namanya bukan hanya di Ka'bah tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Masjid bisa roboh, ya, ingat. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan kepadanya. Begitu.
0: Makasih banyak Kang Aib. Ya Mau bergabung sama kita mudah-mudahan gak bosan ya kang. Nanti kalau diajakin lagi mau ya kang.
1: Oke siap boleh. Mungkin kita bisa atur waktu sebulan sekali saya ngisi boleh. Mantep.
0: Oke nanti, oke, nanti cat jadi catatan, catatan nih, kang.
1: nih kang. Iya boleh. Silakan. Saya oke. saya, saya mengajukan diri ya sebelum diundang.
0: <laughs> oke oke mantap. Nanti disampaikan sama tim yang lain
1: nih. Masya Allah. Oke. Oke terima, siap terima kasih banyak juga. juga ya. Uh, ya nonton nanti siapa ini
0: uh, kepada yang nonton ini sampai sekarang ada 4 oh, orang ya. yang masih bertahan ya. karena ya. emang penjelasan dari KAI juga seru nih mudah-mudahan uh, jadi, uh, jadi jadi manfaat buat teman-teman jadi ilmu juga dari sini ada yang bisa didapat dari live ini uh, hmm. dan mudah-mudahan kita sel sehat selalu dan bisa berjumpa lagi di pekan esok
1: Nah, Ayo, mungkin segitu
0: aja. aja ya. Ya,
1: iya, eh, pekan
0: iya. nanti. <laughs> Maaf, salah.
1: Saya <laughs> udah kaget. Baca apa lagi nih? <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, makasih ya makasih banyak, Kang. Sekian makasih aja makasih, mungkin. Uh, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Makasih, Kang Aib.
1: Yang sama. Terima kasih telah